0: Olá, seja bem-vindo ao Gêneros, o nosso papo genérico sobre humanidades. Eu sou o Léo Corrêa e hoje a gente vai falar sobre o paradoxo da empatia. Quando a gente fala de empatia, geralmente a definição que vem é da capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que essa pessoa está sentindo, o que ela está passando e com isso tentar ser mais empático. Né? Geralmente esse é o uso que a gente faz do, da ideia de empatia. Mas eu acho que essa definição ela se encaixa um pouco mais no conceito de alteridade, que é a capacidade de reconhecer que a outra pessoa é um indivíduo e que passa por questões e situações como a que a gente mesmo também passa a empatia seria uma coisa mais ampla, que tem um pouco mais a ver com a ação. Então, se eu tenho alteridade e eu consigo reconhecer que o outro é um indivíduo com suas questões, a empatia seria a minha capacidade de conseguir lidar com isso, de me relacionar com essa pessoa, levando em conta quem ela é, o que ela está passando. É, essas duas coisas parecem muito próximas, muito parecidas quando a gente tem indivíduos em universos semelhantes. Então, se eu tô falando com uma pessoa que é do meu círculo de amizades, que eu conheço bem, que eu entendo essa pessoa, eu consigo mais facilmente me conectar com as coisas que ela tá passando e assim eu consigo ser um pouco mais empático no meu relacionamento com ela. Mas... O que acontece quando a gente está se relacionando com uma pessoa que a gente não conhece, ou que a gente não entende? Porque a gente tem limitações. O nosso repertório tem limitações. Limitações geográficas, limitações culturais, limitações linguísticas e, e outras. Então, quando eu me encontro com uma pessoa que eu não entendo, que eu não conheço, porque venha de uma outra cultura, ou pessoas que não são do meu repertório habitual, como que eu conseguiria me conectar com elas sem entender essas pessoas primeiro? E aí, quando a gente fala desse entender para poder ser empático a coisa ficou um pouco mais complexa. Eu trouxe aqui um conceito lá da psicologia que chama Teoria da Atribuição e Categorização. A Teoria da Atribuição foi estabelecida por um cara chamado Fritz Heider, da década de 60. E esse material, faço aqui um parêntese rápido, esse material eu peguei do podcast Naruhodô, num episódio sobre se os japoneses são todos iguais, é muito bom, eu recomendo, e lá o Altair aprofunda melhor essas questões, então aqui eu vou passar muito por cima. Mas muito resumidamente, a ideia da teoria da atribuição é que a gente, quando tenta entender o comportamento de outras pessoas, quando a gente tenta entender o mundo, a gente atribui a esse mundo, a essas pessoas, ou seja o que for que a gente esteja tentando entender, as nossas próprias crenças, intenções, sentimento e assim por diante. Então, eu olho uma pessoa diferente e eu tento atribuir nela aquilo que eu entendo do que eu tô vendo na expressão dela. Por exemplo, eu encontro uma pessoa de um outro país, de repente um, um nativo indígena de um país distante, alguém com quem eu não tenho o mínimo contato, e eu vejo essa pessoa fazendo um movimento com a boca que, pra mim, indica um sorriso, eu automaticamente entendo que ela tá feliz. Só que eu não sei se no código cultural de onde ela vem se, para aquela etnia, ou para aquela cultura, ou para aquele seja lá o que for de onde a pessoa vem, seja qual for o ponto de partida aqui, eu não sei se isso significa felicidade para ela, se sorriso é igual a felicidade. Eu tô atribuindo uma coisa que é minha, que é do meu repertório, para tentar entender o que aquela pessoa tá passando. Muito legal, mas também é muito perigoso. Essa atribuição, ela é uma coisa muito natural da gente, ela serve para a gente entender o mundo, principalmente em situações em que a gente não tem muito tempo para pensar. Se eu sou uma pessoa, tô andando numa floresta e eu vejo uma cobra, eu não vou parar para tentar entender as intenções por trás da cara de fome que a cobra tá fazendo. Eu vou simplesmente correr. Então eu tô atribuindo àquele animal uma intenção, um comportamento que é de me atacar, e para me defender eu fujo. Então, a atribuição por si, ela não é ruim. Mesmo na nossa sociedade, eu poderia pensar, se eu sou uma mulher, eu estou andando de madrugada numa rua escura e eu vejo uma pessoa, um cara grande, vindo na minha direção, eu também não vou parar para tentar entender quais são as intenções desse cara. Eu vou simplesmente tentar fugir, porque é uma situação de perigo em que essa decisão rápida ou lenta pode significar vida ou morte. Né? Mas, quando a gente vai para situações um pouco mais cotidianas, de relacionamentos um pouco mais complexos, isso pode ser um pouco mais complicado. Imagina que eu sou um atendente, eu trabalho numa loja, e entra um cara grande, mal encarado, tatuado, sei lá, nessa loja. Eu não posso simplesmente ceder a um eventual impulso que eu teria de que, oh, meu Deus, esse é um cara violento, ele vai me assaltar, e reagir a isso. Porque eu tô numa situação em que eu tenho que entender quem é esse cara, entender as intenções dele e conseguir tratar ele bem na minha loja conseguir me relacionar bem com esse cara e não ceder a esse preconceito que eu tô colocando na frente, simplesmente né? e aí o comportamento de atribuição que eu teria para tentar entender esse cara já não serve mais, eu tenho que Conhecer ele um pouco melhor, eu tenho que me conectar com quem ele é, com como ele se comporta, com que elementos ele reconhece na cultura dele, na etnia dele, sei lá o que, para tentar entender essa pessoa melhor e conseguir me relacionar com ela. E é aí que entra a categorização. Categorização é exatamente isso. Eu pego elementos dessa pessoa e construo uma imagem na minha cabeça que é mais complexa, mais elaborada, mais bem analisada do que simplesmente a atribuição que o, o, meu, o meu cérebro faz de bate-pronto. Então, eu vou aprender coisas sobre essa pessoa, eu vou aprender que, putz, por mais que existam pessoas tatuadas que são violentas, nem todas as pessoas tatuadas são violentas, nem né? todas as pessoas violentas são tatuadas. Portanto, essa relação de, de causalidade, ela não é tão bem estabelecida assim. Então... O que, que eu vou fazer? Eu vou dar o benefício da dúvida. Eu vou me conectar com essa pessoa para conseguir me apropriar de elementos para conseguir entender ela a partir dela e não a partir de mim, simplesmente. E com isso eu consigo construir uma imagem mais real, mais verdadeira dessa pessoa para eu conseguir me relacionar com ela. A nossa capacidade de fazer categorização, ela tá diretamente relacionada com escolaridade. Porque a gente tá falando de repertório, de capacidade analítica, de capacidade de leitura... É, e não só leitura de texto, mas a capacidade de entender o que está acontecendo, de interpretar o mundo, e essas são, são habilidades que a gente desenvolve na escola. E eu nem estou falando de escola de filosofia, estou falando de, de, de escola primária mesmo. O básico do português matemática já é o suficiente para desenvolver na gente uma capacidade de fazer melhores categorizações no mundo e, portanto, se relacionar com o mundo de forma mais empática ou menos preconceituosa, se dá para usar esse termo. Imagina que eu acabei de conhecer uma pessoa com quem eu tenho que me relacionar de alguma forma, no trabalho, ou no comércio, ou na escola, ou seja o que for. E aí a minha cabeça foi lá, fez as atribuições de comportamentos esperados daquela pessoa. Como eu sou uma pessoa bem educada, e inteligente empática, eu deixo essas atribuições de lado e tento me conectar com, com ela de forma mais verdadeira. Portanto, eu recorro à minha categorização, então eu olho para ela e desfaço de forma consciente as, as coisas, as ideias da minha do meu reflexo de atribuição e agora eu estabeleço uma relação. Beleza. Imagina aqui que essa pessoa, ela tá com sinais de que está com raiva. A gente está conversando, eu, por exemplo, estou tentando ajudá-la a resolver um problema, eu vejo que ela está com raiva, e ela começa a fazer um monte de afirmações sobre o problema que a gente está tentando resolver, e aí eu estou aqui ouvindo essas afirmações e me perguntando, eu devo ou não devo levar essas afirmações em consideração, levando em conta que essa pessoa está com raiva? Será que se ela não estivesse com raiva, ela estaria afirmando essas mesmas coisas? E aí a coisa começa a ficar complicada, porque... Como que eu não vou levar em consideração coisas que uma pessoa está falando? Mesmo ela estando com raiva, ela é uma pessoa, ela tem direito a poder afirmar coisas e merece que a inteligência dela seja respeitada no momento que ela está afirmando essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela está com raiva. Então, talvez sim, tenham coisas que ela está afirmando que ela não afirmaria se não estivesse com raiva. Então, eu também não posso levar isso no limite da afirmação. E agora, o que, que eu faço? Entre as várias coisas que eu faço na minha vida profissional, uma delas é eu dou aula num curso criado por mim mesmo chamado Criatividade Aplicada. É um curso livre, geralmente turmas para adultos e tal. Recentemente eu fui convidado para dar esse curso de criatividade para uma turma de adolescentes de periferia, que eu achei uma ideia extremamente instigante e aceitei o convite e fui dar esse curso para adolescentes, eu nunca tinha feito isso. Antes de dar a primeira aula, a equipe pedagógica veio me brifar sobre quem eram esses alunos que eu ia encontrar e apontando que alguns deles tinham características bem peculiares. Uma das alunas ela tinha uma questão de atraso cognitivo, uma dificuldade de comunicação, de escrita e tal, e alguns dos outros alunos vinham de situações de fragilidade social muito grande, de violência em casa, situações muito complexas. E eu me esbarrei nessa questão de como que eu vou me relacionar com essas crianças, porque... Eu não posso entrar na sala de aula e simplesmente ignorar elas e sair dando a minha aula com os exemplos que eu sempre dou e tratando todas elas como se fossem o adolescente médio, porque essas pessoas têm situações específicas. Eu não posso esperar que a menina que tem dificuldade de comunicação vá se comunicar tão bem quanto qualquer outro adolescente ou que a pessoa em situação de vulnerabilidade vai estar tá ali estável ou pre tão presente quanto eu gostaria que ela tivesse, porque ela está lidando com coisas que são muito maiores do que eu sou capaz de imaginar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente ignorar a individualidade desses adolescentes. Eu não posso deixar de levar em consideração que eles são pessoas, que aquela pessoa que tem uma dificuldade cognitiva também é uma pessoa, ela tem alguma dificuldade, mas ela também tem várias funcionalidades cognitivas então eu tenho que estar ali presente eu tenho que tratar ela como uma pessoa eu não posso patologizar essa, esse indivíduo e deixar de me relacionar com essa pessoa que está na minha frente e me relacionar só com a doença, com a condição que ela vive, eu preciso me relacionar com o indivíduo, é isso que eu busco é isso que eu quero, levando em consideração ao mesmo tempo, quais são as características dessa pessoa? E é por isso que eu tô chamando esse episódio de o paradoxo da empatia, porque não tem uma resposta, porque não tem um, uma definição estática que eu possa dizer, não, eu vou tratar ela 38% como indivíduo e 62 como como característica, como condição, porque não dá, porque cada situação vai ser única. E a única forma de eu conseguir me relacionar com isso, e foi desse jeito que eu fiz lá no meu curso, eu acho que eu fui razoavelmente bem sucedido, considerando os feedbacks que eu recebi deles. O que eu fiz é simplesmente estar tá o tempo todo atento, é cuidar com os exemplos que eu dou, é cuidar com a forma como eu me comunico, mas ao mesmo tempo dar espaço para essa pessoa se expressar, dar espaço para ela dizer o que ela pensa, para ela fazer o que ela acha que tem que fazer. É perguntar para elas, então se eu tô lidando com uma pessoa que sofre violência em casa, talvez eu não vou trazer um exemplo de, de aula que eu traria de uma situação violenta numa turma regular, eu vou segurar esse exemplo mas ao mesmo tempo eu vou perguntar para ele o que, que ele acha sobre o mundo, sobre a situação política ou seja lá o que for, então essa dualidade constante, esse estar atento, de estar tá, de ouvidos abertos, de estar tá presente, de estar tá integralmente conectado com essa pessoa e não só operando nem no que eu acho que essa pessoa é e nem só no que ela me diz que é, pela sua condição, pela sua característica, é o que eu acho que é o verdadeiro ser empático. E, de novo, referenciando o nome do episódio, esse ser empático é um ser paradoxal, porque é impossível se encontrar num lugar único. É impossível ser empático. A gente pode estar empático ou se colocar num estado empático. Isso vale para os meus alunos socialmente vulneráveis, isso vale para os meus amigos que estão passando por fim de relacionamento e estão sofrendo dores de amor partido, isso vale para todas as pessoas com quem eu me relaciono o tempo todo, isso vale para as questões de gênero, porque para os recortes mais vulneráveis da nossa sociedade, a questão de empatia e menos preconceito é uma questão mais premente, porque muitas vezes isso significa menos violência nas suas vidas e mais espaço para essas pessoas serem quem elas realmente são. Então eu deixo aqui o meu pitaco final de que por favor relativizem suas atribuições, ampliem seus repertórios e sua capacidade de fazer melhores categorizações. Esteja atento ao mundo e às pessoas com quem você se relacionam, porque como a gente viu aqui, empatia não é uma coisa tão simples de se trazer para as nossas vidas. Demanda trabalho, demanda esforço. E a gente poderia dizer que demanda amor, por que não, né? E quando a gente consegue respeitar uma pessoa como indivíduo, a gente também consegue perceber mais quais são as coisas que a gente tem em comum e começa a ver que nós somos mais iguais do que diferentes. E isso é muito bom pra gente construir um mundo melhor. É isso aí, esse foi o primeiro episódio do Gêneros. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, arroba sobregêneros, com SZ no final. Esse podcast não vai ter leitura de e-mails, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, então vocês podem sim me mandar mensagens pelo Twitter ou no e-mail contato gêneros com SZ .com .br. Mas eu não vou ler e-mails no ar. O que vai acontecer é, as mensagens que forem interessantes, construtivas, propositivas, eu vou responder pelo Twitter. E se elas forem muito construtivas, propositivas, eu vou gravar um subepisódio do episódio atual comentando a mensagem que essa pessoa me mandou. Então não vai ter leitura de e-mails durante o episódio, mas um bom e-mail pode gerar um novo episódio, um sub-episódio e aí eles vão ser numerados se é uma resposta ao episódio 1, vai ser um episódio 1.1, resposta ao episódio 1 e assim por diante então fico no aguardo, muito obrigado valeu!